0: 강신의 수다 무슨 영화 보셨나요? 6월달 편 2부 시작해보겠습니다 음 제가 항상 먼저 여러분들 주신 아 댓글들을 모으는 작업을 먼저 하겠죠. 제가 뭐 저희 영화 블로그에 있는 것들은 이제 모으기 편한데 어, 트위터 쪽이나 각종 댓글란에 있는 그런 감상 글들은 이제 모으기가 좀 힘들어서 시간 좀 오래 걸리거든요. 그거를 이제 모은 다음에 어, 그 글을 다듬죠. 좀더 읽기 편하고 또 청취하실 때 명확하게, 그, 인지할 수 있도록, 그렇게 편집을 좀 하고, 또, 그 댓글들을 순서를 배열하죠. 비교감상이 할수 있는가, 비교감상 할 거리가 있는가, 없는가, 이런 것들도 체크하고. 이렇게, 여러 번 작업을 하면서, 여러분도 댓글을 이렇게 읽어보잖아요, 제가. 근데 이번 달에 제가 컨디션이 굉장히 안 좋고. 또 방송을 마음대로 이렇게 할수 없다는 것에 조금 어, 기분이 더 울적해졌는데 여러분도 댓글 읽으면서 정말 깔깔대고 웃었습니다 너무 재밌게 써주신 분들이 많아서 또 어, 공감 가는 그런 댓글들도 많아서 어, 이렇게 재밌는 댓글들을 제가 좀 역동적으로 신나게 읽어드려야 되는데 힘이 없네요 제가 양해 부탁드리고요 자 2부도 제데글로 한번 시작해 보겠습니다. 6월 19일날 제가 써놨네요. 웰컴 미스터 맥도날드 감상했습니다. 97년 일본 작품입니다. 제가 어렸을 때이 작품의 위명은 익히 듣고 있었고 가끔 생각났지만 보지를 못하다가 입원해와 봤습니다. 생각보다 일본 특유의 그 호들갑 떠는 정서가 적어서 괜찮게 봤습니다. 내용은 다들 아시겠지만 생방송 라디오 드라마를 찍으면서 작가, 방송국 관계자, 성우 이들의 그 권력관계로 인해서 발생하는 해프닝을 담고 있죠. 핵심은 생방송인데요. 생방송 중에서 이런 해프닝이 발생한다는 것에 어떤 그런 쫄은 맛이 있는 거죠. (웃음) 아, 각본이 계속 수정되면서 이 영화상에서 라디오 드라마의 각본이 계속 수상되면서 우왕저왕 자충우돌 그런 모습이 나오지만 저는 이 하나의 프로그램을 만들기 위해서 벌어지는 사투 뭐 그런 내용으로 봤습니다. 어떻게 보면은 아, 저희 방송 같은 경우는 이제 제가 혼자기 이 때문에 뭐 사투까지는 아니겠지만 뭐 다른 방송 같은 경우 두 명, 세 명이 모아서 그렇게. 아, 팟캐스트 하시는 분들 같은 경우는 시간 맞추기도 쉽지 않을 것 같고 그분들은 편집하는 것도 쉽지 않을 것 같은데 음, 팟캐스트 생각도 좀났고요 여하튼 이 영화는 이 사투를 꽤 유쾌하게 보여주면서도 방송에서 일어나는 권력관계의 주요 문제들을 소홀히 다루지 않고 전부 짚어내는 디테일도 있었습니다 비교적 제한된 공간에서 영화는 전개되는데 끊임없이 해프닝이 발생하기 때문에 지루할 틈은 없었네요. 후반에 이르면 생각할 지 점도 여러 보였습니다. 소신을 지키면 처음의 것을 마냥 고집할 것인가 아니면 권력과 현실에 타협하면 적정선을 찾아볼 것인가 또는 초심을 잊지 않고 제대로 된무언가를만들기 위해 이 고난을 참을 것인가 등등 주부로서 어, 드라마 공모에 당첨되어 이번에 데뷔하는 작가 역을 맡은 중견 배우 스즈키 쿄카가 나오는데 이 배우를 참 좋아합니다 저는 이 배우의 옛날 영화들 좀 보고 싶은데 도통 찾을 길이 없더라고요 요즘에 그 아야세 하루카와 이미지가 비슷하지만 좀더좀 풍성한 느낌이랄까 좀 포근한 느낌 예전에 그 사토라레라는 또 일본 영화였어요. 거기서 이 분을 처음 봤었는데 참좋더라구요 느낌이. 어, 일본 영화 사토라 사토라래도꼭 한번 녹음해 싶습니다 저는. 크게 빵빵 터지는 개그는 없지만 시시각각 긴장감을 놓지 못하는 유쾌한 소동극이라고 제가 써놨네요. 아 어, 일본 영화 중에서도 참 재밌는 영화가 많이 있죠. 그중은 제가 항상 말씀드리지만 그 일본 특유의 그 호들갑 떨고 약간 일본식 감상주의라고 저는 표현을 하는데 쓸데없는 걸로 막 질질 짜고 놀래고 막 이런 것들 그런 것들만 좀 감수하신다면 꽤 재밌게 보실 수 있는 영화도 있죠. 자, 그 다음에 제가 소녀 봤습니다. 어, VOD 1200원이고요. 2013년 작품 어, 평론가 준현님이 좋은 평을 해준 걸 기억하고 있어서 얼마 전에 봤는데 저는 실망이었습니다. 어쩌면 기대한 장르가 달라서 니도 모르겠네요. 저는 공포나 호러를 기대했는데 스릴러 성장물이었습니다. 박시우, 김윤혜씨가 주인공이고요. 얼마 전에 개봉했던 경성학교에서 뛰어난 연기를 보여줬다고 알려진 박소담 양이 나오기도 합니다. 30분, 40분이 되어서야 이야기가 전개되고 소개되고요. 그 전까지는 분위기 형성이 주력합니다. 정말 지루했고요. 시골로 전학 온 서울 남학생이 시골 여학생에게 신경이 쓰이고 그녀를 둘러싼 해괴, 해괴한 소문은 그녀에게 더 관심을 갖게 만들죠. 결국은 소문에 관한 영화입니다. 근데 별 재미없고요. 무섭지도 않고요. 감정이 입도 되지 않았습니다. 이걸 보면서 불신주역이 얼마나 뛰어난 데뷔작인지 알겠습니다. 알겠더군요. 불신주역은 제가 이 코너로 아 원래는 다음주에 올리려고 했는데 뭐또 어떻게 될지 모르겠네요 하여 불신지옥 정말 이 영화에 비하면 대단히 뛰어난 영화다 <웃음> 건축학교론을 만든 감독의 데뷔작인데 불신지옥이 그런 느낌 들었습니다 제가 본 소녀 좀실망했고요자 은밀한 유혹 영화 비교감상 해보겠습니다 제가 먼저 쓰죠 제가 엄청나게 많이 깠습니다 아, 읽어드리죠 21일날 썼네요 벌써 VOD가 떴군요 흥행 참패인데 납득이 갑니다 <웃음> 제가 애정하는 임수정과 류현석의 주연입니다 호두숨을 그칠 수 없는 영화 아, 왓차라는 영화 앱 페이지에 이런 누리꾼 평이 있더군요 얼마나 어색한 영화냐면 박철민 코스연마저 어색함 <웃음> 아, 어떻게 이렇게 신통방통한 한줄병을 쓸수 있을까 정말 대단하다 (웃음) 이 얼마나 정확한 편입니까 정말 어이가 없는 영화였습니다 이야기는 참 전형적입니다 그러나 전형성도 영화적 재미와 아, 관객의 공감을 얻는다면 감성의 큰 문제는 되지 않죠 근데 문제는 이 영화는 관객과 따로 논다는 겁니다 일단 눈에 띄는 건 배우들의 연기입니다 애정하는 배우 임수정의 연기에 상당히 실망했습니다. 그녀 커리어에 있어서 최악의 연기라고 생각합니다. 소설의 원작이라 인물들의 대사 톤이 문어체라서 연기가 그 모양이다 라는 평가도 있던데 아니요 저는 동의하지 못하겠고요 그런 평가에 대사가 문어체든 오징어체든 그걸 살리는건 전적으로 배우 몫입니다. 영화 속에서 임수정 뿐만 아니라 뭐 다른 주연 유연, 유연석도 그렇지만 영화 속에서 임수정은 연기하는 모습이 보입니다. 연기를 위한 연기 그리고 그게 흐름보다 먼저 감정에 빠집니다. 예를 들면 유현성이, 유현석이 괴상한 제안을 할때 임수정이 놀라는 연기를 하는데 분명 회개 망측한 제안이지만 지금 눈앞에서 그 제안이 이미 실현된 사람처럼 놀라고 기겁하는 표정과 연기를 합니다. 배우가 극, 정, 극 전반에 있어서 감정 배분과 감정 공부를 게을리한 게 아닌가 근데 또 인터뷰를 보면 이 영화를 통해서 또 많이 배웠다고 하고 <웃음> 어떻게 된 건가요 도대체 만약 전도연씨가 이 장면을 연기했다면 어땠을까 상상해봤습니다 약간은 황당하다는 웃음을 띠면서 상대를 경멸하는 그런 음색을 띄지 않았을까 뭐 사실 뭐 이런 상상 만약에 대한 그런 상상은 참 무익하겠죠. 저는 제가 애정하는, 또 제가 팬클럽에 가입되어 있는 그런 임배우의 연기라고는 생각하고 싶지 않은 모습을 보여주셔서 상당히 실망했고요. 임수정이 이제는 이 정도는 뛰어넘은 그런 배우가 아니었던가요? 어, 유현석은 언급하지 않겠습니다. 임수정을 이렇게 깠으면 유현석은 더 까할 수 있습니다. 이쁘게 연기하라는 습관이 계속 나오더라고요. 그나마 이경영씨 연기가 극그 분위기에 어울렸는데 이경영씨조차 어색한 각본의 틀을 벗어나지 못합니다. 요트 선장에게 꺼져! 라고 말했다가 갑자기 진지하게 캡틴 굿나잇 이라는 대사를 치는 장면은 정말 배를 잡고 웃었습니다. <웃음> 이 장면 때문에 제가 이 영화를 올해 최악의 영화 중에 하나로 꼽습니다. 또 다른 후보를 얻었습니다. 제가 차이나타운의 이어서 처음에 저는 이 영화는 아, 주연배우 두명이 망쳤구나 라고 생각했습니다 근데 곰곰이 생각해보니까 주연배우 두명이 나란히 이런 연기를 했다면 아, 촬영 현장에서 뭔가 나름의 계산을 했던게 아닐까 그리고 그런 연기와 계산을 감독이 승낙했다는거구요 그렇다면 감독은 그런 들뜬 연기가 영화속에 잘 녹아들도록 연출과 편집을 써야죠 이 영화에서 연출이라고 부를 만한 장면은 거의 없었습니다. 어, 데뷔작이라고 하면 그나마 점수를 더줄수 있겠지만 말이죠. 어, 데뷔작이 아닌 말이군요. (웃음) 아, 나의 애정하는 배우 임수정. 이렇게 최악의 연기를 보여주는구나. 여우주연상 받은 후 보여준 연기가 이거라니. 라면서 제가 한탄을 했군요. (웃음) 자 트위터로 스트라이크님이 써주셨습니다. 은밀한 유혹. 기대치를 내려놓고 봐서인지 후반부에는 나름 재미나네. 너무 뻔하게 흘러가지만. 스트라이크님은 아예 처음부터 기대를 안하고 보셨네요. (웃음) 저도 이런 자세로 봤어야 되는데. 아, 곰띠님도 선주셨네요 다른 영화를 먼저 언급하셨습니다. 로버트 드니로 미셸 파이퍼의 위험한 패밀리 봤습니다. 세월의 무상함과 그럼에도 빛나는 두 배우의 카리스마 재미없어요. 보지 마세요 이렇게 써줬구요 근데 임수정은 은밀한 유혹 왜찍은 건가요 이렇게 하죠 돌직구를 날려주셨습니다 은밀한 유혹 비교감상 해봤구요 참 쓸쓸하네요 아, 임수정이 이런 모습을 볼 줄이야 <웃음> 자 산사추님이 아, 심야식당 보시고 써주셨네요 아트나인에서 심야식당 관람 일본 드라마로 방영되었던 심야식당을 극장판으로 만들었다고 합니다. 뭐 심심하니 조미에 안들어간 음식을 먹은 것 같은 영화라고나 할까요? 영화 끝나고 나니 밤 12시가 넘었는데 영화 속 음식 때문인지 배고파서 잠을 잘못잔 부작용이 있더군요. 아, 저번에 저희 금비언니님이시던가요? 또 어떤 청취자분이 말씀하셨는데 음식 영화는 음식을 양손에 쥔 채로 그 음식을 먹으면서 그렇게 봐야됩니다 아 정말 음식영화는 배워부죠 보면서 시족을 돋구고 <웃음> 살이 찌게 만듭니다 자산서춘님의또 다른 글 한여름의 판타지아 한번 읽어보겠습니다 이거 비교음상 해보죠 cgb 압구정에서 한여름의 판타지아 관람 왜 그랬는지 모르겠는데 좀 극장에 들어가서 앉을때까지 이 영화가 일본 애니메이션이라고 생각했습니다 영화가 시작했는데 흑백화면에 한국말을 하는 사람이 나오길래 나 사용관을 잘못 들어왔나? 싶었습니다. 어떻게 다른 사람들한테 패안 끼치고 나가지? 하는 생각으로 한 10여 분 동안 고민했습니다. 크크. 영화를 다 보고 나니, 아, 정말 섹스피어의 한자름밤의 꿈이 떠오르면서 이 영화 제목 참잘 지었다 싶었습니다. 마음속에 오래 남을 영화가 될것 같습니다. 아, 처음에 이 정보를 일본 애니메이션이라고 생각하시고 들어가신 모양이군요. 음, 정말 놀라셨을 것 같아요. <웃음> 저같아도 굉장히 놀랐을 것 같은데. <웃음> 자그 다음에 스트라이크 님도 이거 써주셨습니다. 한여름의 판타지아 화려함도 자극적인 어떤 설정도 없이 아주 소박하고 자연스럽고 편안한 영화 그리고 너무나도 예쁜 여주인공의 발견 혹시 아기자기하고 예쁜 설정이나 소품같은 장면을 기대한다면 약간 접어주시길 영화는 과장없이 그냥 편안한 그래서 결국 이뻐진 영화 같습니다. 좋은 영화인건 맞는데 아, 거기에 비해서 주위평이 약간 과한 느낌 나쁘다는 뜻이 아니라 다른 분들의 평을 보니 내가 놓쳤던 것이 있나 해서 그럽니다. 사실 전왜 영화를 보고서 저렇게 멋지게 표을 못하나 싶은 마음에 부러워서 그럽니다. 라고 써주셨구요. 바크막님도 <웃음> 아, 써주셨네요 나쁘지는 않았는데 그전에 워낙 극찬을 봐서 그렇게 생각했던 것만큼은 아니었습니다 음악으로 비유하자면 루시드 폴 같은 느낌? 취향에 따라서 선호도가 갈리겠네요 아니면 새벽 감성에 좀 맞는 전형적인 인디 영화 느낌? 개인적으로 너무 극적인 느낌이 없어지면 영화적인 긴장감도 따라서 사라지는 건 어쩔 수 없는 것 같습니다 그렇다고 다큐멘터리만큼의 현실감이 있는 것도 아니고 후반에 즉흥 연기하는 부분은 자연스럽고 좋았던 것 같습니다 비퍼 썬라이즈의 느낌도 있고 연두님도 써주셨네요 한여름의 판타지아 보러 왔습니다 강신의 수다를 통해서 좋은 영화 정보를 얻게 돼서 감사하고 뿌듯합니다 아 제가 더 감사하죠 저희 블로그나 저희 아 트위터 쪽 항상 관심을 두고 계시다는 그런 증거이기 때문에 아, 정말 감사드립니다. 연주님 이 영화에 대한 정보를 접하고서 딱떠오르는 영화가 있어요. 배창호 감독의 여행 세 편의 옴니버스인데 따뜻하고 인간적이고 낭만이 있고 매우 좋았습니다. 한여름의 판타지와도 그렇지 않을까 기대가 됩니다. 라고 써주셨고요. 어, 이 영화 보신 다음에 또 남겨주셨네요. 가뭄에 담비 내리듯이 마음이 촉촉하고 따스하다. 영화 좋다. 인디스페이스가 서울 극장으로 옮김. 고전 영화 상영관 시네마테크도 서울 극장으로 옮겼고 대중영화, 독립영화, 고전영화가 하나로 통합돼서 참 좋다. 이렇게 써주셨습니다. 네 분의 평가가 대체적으로는 이 영화에 좋은 말씀들을 해주시는 것 같습니다. 한여름의 판타지야 저도 꼭 나중에 한번 보고 싶네요. 비교검상 해봤구요 그 다음 작품은 제가 6월 25일날 컨트롤러 보고 써놨습니다 SF 로맨스 물이구요 맷 데이먼과 에밀리 블런트의 주연입니다 클라이막스와 결말이 정말 꽝이지만 메시지나 나머지 부분의 전기는 참 좋았습니다 뭔가 녹음하고 싶어지게 만들더군요 에밀리 블런트가 참 매력적인 여성으로 나옵니다 맷데이먼 형한테 이제 어, 퍼큐를 날리죠. <웃음> 가운데 손가락을 들고서. 근데 그 모습이 참 매력적으로 늦, 느껴지더라고요. <웃음> 에, 컨트롤러였고요. 제가 글쎄요. 이거 녹음할 수 있을까요? 음, 녹음한다면 한 가을쯤에 이게 SF 로맨스 부르기 때문에 이거를 SF로 물보면 상당히 좀, 좀 그렇고요. 그리고 또 이야기의 중심을 맞춰서 보면은 정말 실망합니다. 근데 그냥 두 주인, 두 여자 남자 주인공의 로맨스 물로 보면 뭐 괜찮게 볼수 있는 부분도 있고요. 제가 본 컨트롤러였고요. 아, 앞서 6월달 개봉작 중에서 아, 최고 흥행을 했고 현재까지 그리고 스크린도 6월달에 가장 많이 가져갔었던 그 영화 주라기 월드 비교 감상해 보죠. 숨길오빠님의 댓글부터 읽어드리겠습니다. 주라기 월드는 3D로 보려고 했는데 실수로 그냥 2D로 보고 왔습니다. 사실 주라기 공원 시리즈를 안봐서 별로 보고 싶지 않았지만 2014년 제일 인상 깊었던 영화 가디언즈 오브 갤럭시의 주인공 크리스 프랜시 주인공이라고 해서 보고 왔습니다. 그냥저냥 어린애들 보는 오락영화로는 보이, 충분해 보이는데 다만 아쉬운 건 여자 비서를 굳이 죽여야 했나 싶어요. 어, 분노의 도리도리님께서도 트위터로 주라기 월드 엉망진창인 이야기를 스펙터클로 메웠다는 점에서 전형적인 헐리우드 블록버스터 <웃음> 막판 육중한 공룡들의 충돌이 주는 쾌감은 확실하다. 여러가지 의미로 구간이 명간이라는 생각이 들게 한 숙편 이렇 써주셨네요. 어, 주라기 월드 저는 주이공원을 봤을 때그 아련한 감성 그 추억 그런 것들이 깨질 것 같아서 이 영화 웬만하면 안 보려고 합니다. <웃음> 아, 왠지 그런 걸 깨트리고 싶지 않아요. 제 손으로 내 돈을 내면서 아, 정말 어떤 영화는 정말 리메이크 했으면 좋겠다 혹은 속표에 나왔으면 좋겠다는 영화도 있지만 어떤 영화는 야 이건 좀건들지 말아라 <웃음> 제발 나의 추억을 깨뜨리지 말아다오 이런 영화도 있잖아요 아, 주라기 공원도 저희는 그런 것 같습니다 여러분들에게도 아, 한 작품쯤은 그런 영화가 있지 않을까 싶은데요 음. 여튼뭐 주라기 월드 아, 한개했으니까요 비교 감상해봤고요 아, 화제의 영화였죠 소수의견 2년 만에 개봉하게 됐는데 비교 감상해보겠습니다 많은 분들이 보셨네요 순기로빠님 소수의견은 특별히 인상 깊은 장면을 찾지 못했네요 그냥 흔한 법정 영화 법정 영화 정도로 보입니다 용산 참사를 다룬 영화는 좀더 정치적인 장면을 넣었으면 했는데 아쉽고요 그리고 제목은 소수의견인데 왜 제목이 소수의견인지 영화상에서 이해가 좀안 가는, 안 가는 부분도 있네요 아, 스트라이크님 소수의견 일단 재밌네요 배우들 연기도 좋고 익숙한 법정 영화의 공식을 따라가지만 무거운 주제를 풀어가기에는 이렇게 가는게 맞는듯하구요 지루하지도 않고 그러나 보고나면 씁쓸한건 어쩔수 없네요 마지막 증인석에서 장관과 피고인석의 이경영을 잡은 장면에서 진짜 저도 모르게 먹먹하도록군요 하여튼 재미나고 잘 만든 상업영화입니다 연주님도 써오셨네요 소수의견? 14살 아들하고 어제 봤는데 현재 진행 중인 사건인데 하는 마음이었고 아들한테 어렵고 재미없지라고 했더니 어렵지는 않았던 아네요. 크크 이렇게 남겨주셨고요. 패닉님이 어, 블로그에 또 써주셨네요. 6월 30날 아, 마지막 날 써주셨네요. 안녕하세요. 별거 없으신지요. 6월 끝자락은 제가 장식할것 같네요. 트위터에서는 짤막짤막하게 느낌들만 이야기했는데 막상 풀어서 블로그 쓰려고 하니 잘안 써지네요. 산사주님은 아트나인을 많이 가시는데 저는 가려고만 하면 이상하게도 개봉하는 관이 얼마 없어서 보고싶은 영화를 보는데 매번 애를 먹습니다. 상영권 확보에 있어서 메가박스층이 조금 불친절하달까요? 주말에 보고싶은게 있는데도 시간대가 다양하지 가 않아서 매번 실패합니다. 소수의견 관람 개인적으로 가장 아쉽게 느껴진다면 사건을 조밀하게 담아내지 못하는 데 있습니다. 사건의 본질인 국가의 잘못, 왜 제대로 된 진압의 절차를 밟지 않았고 그렇다면 그 뒤에 어떤 흙막이 있었는지 그래서 살인사건이 정당 방위라는 건지 그리하여 국가가 잘못한 건 없는지 등등을 제대로 풀어내지는 못한 듯합니다. 때문에 법정 안에서의 얻어지는 긴장감이나 카타르시스 등의 오락적인 느낌은 상대적으로 약하고 법정 밖에서 압박을 받는 국선 2년차 변호사의 고군분투만 보다 나오는 느낌입니다. 한마디로 정리하자면 음, 사회 고발을 담은 영화 중에서 영화 부당거래에서 의뢰인까지 생각나지만 그래도 부러진 화살 쪽에 더 가까운 것 같습니다. 이렇게 써주셨습니다. 아, 우리 청취자분들 의견이 조금 갈리는군요. 음, 순기 오빠님과 패닉님은 조금 더 어, 사회 비판적인 혹은 이 사건의 본질 뭐 이런 것들을 조금 얘기해 줬으면 좋겠다. 그런 말씀이셨던 것 같습니다. 음, 소수의견 이네분순기 오빠님, 스트라이크님, 연두님, 패닉님네 분의 비교 감상 해보았고요 자, 패닉님의 글을 읽어드린 김에 계속해서 한번 읽어드리죠. 어, 극비수사. 패닉님께서 보시고 써주셨는데요. 요거 비교감상 해보죠. 저희가 얼마 전에 녹음을 했었죠. 제가 아주 어, 재밌게 봤던 영화인데요. 패닉님 글부터 읽어드리죠. 극비수사관람. 이 영화는 일단 형사와 점술가의 만남이라는 점이 굉장히 독특하고 흥미롭습니다. 과학적이면 논리적으로 접근하는 형사가 초자연적인 현상을 설명하는 점술가와 만나 사건을 해결하라고 하니까요. 이처럼 논리와 비논리가 만났을 때 코웃음이 나오지만 그 모든 것이 실제 사건을 재구성했다는 처음 그 자막을 상기시킨다면 고개가 끄덕여집니다. 살인의 추억에서 박두만이 점술가의 말을 믿고 범인 몽타주를 그리려 했던 장면도 시대상을 고려해본다면 충분히 그렸어야보니다 실제로 구슬치기도 했었죠. 결국 이 영화는 반전의 의심을 자아낸다거나 눈부신 파트너십을 발휘해서 사건을 해결하는 식의 성격을 띠고 있지는 않습니다. 사건의 해결이나 긴장감도 여타 다른 수사극에 비해서는 약할지도 모릅니다. 극적으로 과장할 수 있음에도 아, 가족이로 따뜻하게 감싼 영화를 보고 나니 감독의 시선과 배려도 느껴지고요. 이제 감독의 이력에서 영화 친구는 잊어도 될것 같습니다. 강신해님과 블로그 들어오시는 모든 분들 건강하시고 여름 잘 나시길 바랍니다. 7월에 기대하고 있는 감독들의 영화가 쏟아지니 다음 달에 또글 쓰러 올게요.라고 요것도 6월 마지막 날에 쓰신 것 같습니다. 감사드리고요. 자 트위터로. 스트라이크님 극비수사 사람 냄새 가득한 그런 영화 곽경탱 살아있네 크크 농땡이 친 보람이 있네 <웃음> 아, 농땡이 치고 보셨나요? <웃음> 힘쫙뺀김윤석 연기는 정말 갑이구나 영화 결말도 너무 좋고 오랜만에 한국 영화 보고 엄지 척 합니다 영화 아주 재밌나요 시간 되면 보세요 맞습니다 정말 사람 냄새가 나는 영화죠 사학햄플님 6월 19일날 써주셨네요. 극비수사 나름대로 스릴 있는 킬링타임 영화 김윤석 배우의 집중력은 여전히 최고였고 도사와 형사의 조합도 신선 다만 서울 토박이인 나는 사투리가 적응이 안되어 몇몇 대사를 알아듣지 못하겠더라 아 이거는 그거죠? 제가 방송편에서도 말씀드렸지만 그 사학혐톨님께서 자책하실 필요가 없습니다. 자기 탓을 할 필요도 없고 우리도 관객 탓을 할 필요 없어요 이거는 영화 만드는 사람 잘못입니다 녹음이 잘 안됐어요 잘 안들려요 뭐 사투리가 한국말인지 외국말인지 구분이 안될 정도로 잘 안들리니까 그 정도로 동시 녹음인가 그게 잘안됐고요 그걸 좀 파악했으면 나중에 후시 녹음이라도 좀 했어야지 그것조차 안했으니까요 영화 만든 사람 잘못입니다. 계속 읽어드리죠. 그리고 영화 속 기성세대들의 타협과 관행이 현재의 세월호 참사를 빌어낸 것이란 생각이 드는 건 어쩔 수 없었다. 시작은 작지만 끝에는 누구도 책임질 수 없을 만큼 끔찍한 이라고 써주셨네요. 자, 그리고 머리의 꽃님께서도 6월 29일날 써주셨는데요. 오랜만에 다시 들렀습니다. 위에 강신혜님 댓글 중에 불신지옥이 뛰어난 영화라는데 공감합니다. 아마 한국공포영화 중에 손꼽힌 영화 몇편중 하나일 것 같습니다. 소수의견을 보려고 계획하고 있었는데 위 댓글들 보고 약간은 망설여집니다. <웃음> <웃음> 극비수사관람 곽경탱 감독은 늘 부산을 배경으로 영화를 찍네요. 이 영화 역시 부산 배경이고요 곽경탱 감독의 연출은 늘 조금은 아쉽습니다. 2% 부족한 연출력이랄까요? 그래서 더욱 영화 친구 이후 만들어진 영화들에 대한 평이 좋지 않습니다만 그래도 극비수사는 가장 나은 것 같습니다. 2% 부족은 어쩔 수 없고요. 영화 보는 내내 서린의 추억을 떠올렸고 서린의 추억이 얼마나 잘 맞는 영화인지 새삼 느꼈습니다. 극비수사는 시종일과 속도감 있게 전개되는 수사극인데 아, 킬링타임용으로 보시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 써주셨습니다. 음... 극비수사... 비교감상 해봤고요 전체적으로 어, 킬링타임으로는 어, 괜찮은 편 그리고 어, 곽경택 감독 커리어에 있어서 음, 한 점을 또 찍을 것 같다 그런 말씀 들으셨고요 자, 머리꽃님의 댓글 계속 읽어드리죠 어, 개를 훔치는 완벽한 방법 보시고 써주셨네요 외국 원작 소설을 영화로 만들었는데 따뜻하고 재밌습니다 오랜만에 최민수씨를 영화에서 보니 반가웠고요 개봉관을 잡지 못했다고 들었는데 관객 수가 30만 명에 불과했더군요. 나름 의미도 있으면서 재미도 있는 웰메이드 가족 영화에서 개봉관 확보만 되었으면 100만 이상은 되었어야 할것 같은데 아쉽습니다. 저번에 휘둘리지 않는 공정한 개봉관 확보가 얼마나 가능할런지 가능하긴한 건지 모르겠습니다. 이렇게 써 주셨습니다. 맞아요. 이게 가족 영화니까 전체 관련 가니까 이게 또이 영화의 주인공이 초등학생인가? 그걸 찾았나요 그리고 그 눈높이에서 전개된 영화이기 때문에 스크린 평화 공전시대가 얼른와야 됩니다 그래서 <웃음> 자 여기까지가 조금 음, 긴 글들이었고요 이후부터는 아, 트위터에 있는 것들만 읽어드리겠습니다 트위터에 아주 많은 어, 글들이 있어서 요거 다 읽는 것도 시간이 꽤 오래 걸릴 것 같습니다 스트라이크님 글부터 먼저 읽어볼까요 아, 투모로우 랜드 보시고 써주셨네요 결말이 좀 싱겁긴 하지만 나름 재밌다 아이들과 조직 클로닉 케미가 좋다 주인공 동생으로 나왔던 그 귀여운 꼬마가 루퍼에서 그 무서운 아이였구나 그리고 조직 클로리는 상대하기 어려도 전혀 어색함감이 없구나 온가족이 보기에 무난한 디즈니 피어 SF 영화 아, 투모로우랜드 아, 저도 이 영화 보고싶네요 그 루퍼에서 그 레인메이커였던가요? 이름이 아, 그렇게 이제 별칭이 되는 정말 표정연기가 장난 아니었죠 (웃음) 정말 좋았습니다 그 마지막 결말쯤에서 계단에 이렇게 앉아있는데, 악당이 집에 쳐들어오거든요? 이 악당, 이 악당들을 내가 손좀 볼까요? 이런 식으로 <웃음> 하는 그 표정이, 아, 정말 능청스럽더라고요그 꼬마가 나오는 모양이군요. 자, 매드맥스 비교검상 트위터로 한번 해보죠. 박희규님, 팬님이죠? 아, 매드맥스는 미쳤어. 너무너무 재밌어. 단점이 없는 건 아니지만. 바스콜링님. 아, 할리우드의 액션 문법을 따르기를 거부한 최고의 액션 영화 근몇 년간 극장에서 본 최고의 액션 영화였다 숨막히고 통쾌하지만 남다르다 박크막님 아, 영화 매드맥스를 보았습니다 평론가들이 너무 추천하길래 사실 걱정하고 봤는데 일반적인 상업영화로는 물론 영화 안에서의 현대사회의 모순들이 적절히 담겨있어서 이야기거리로도 풍부할 뿐만 아니라 지향해야 할 담론이라던가 그런 부분에서도 충분히 설득력있게 메시지를 전달한 것 같습니다. 개인적으로 놀라운 부분은 사람마다 의견이 갈리겠지만 미국은 가장 영화를 잘 만드는 나라임에도 불구하고 과거에 비해서 계속 진보된 수준의 영화들이 나온다는 것 같습니다. 그만큼 경쟁이 치열해서 그런거 아닐까요? 시장이 넓은 넓은 만큼 많은 제작비가 투여되고 또그 제작비를 얻으려면 은 높은 수준의 관객들의 눈높이에 또 맞춰야 되니까 그래서 더더욱 대중성도 갖추면서 혁신적인 영화들을 보여주려고 하는 것 같아요 계속 읽어드리죠 지금의 한국 영화는 기술적인 건 언제나 부족했지만 작품 자체만의 퀄리티도 이제, 이제는 너무 벌어지고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들었습니다 한국에는 독식을 하잖아요 몇몇 배급사, 제작사들이 대규모 어, 큰 제작비의 영화를 독식을 하고 있으니까 그들의 상식 안에서만 영화가 만들어지고 있는거죠 혁신하지 못하고 곰띠님은 매드백스 2탄을 보셨네요 잠깐 보다왔는데요 멜깁스는 리셀앨폰이 최고죠 랜섬, 컨스피러시, 브라이브하트 정도 기억나네요 악역을 한적도 별로 없는것 같습니다 이렇게 써주셨네요 리셀앨폰 엘폰... 좋죠 똘끼가 <웃음> 충만하냐화죠 자그 다음에 슬프다님께서 들깨 보셨네요 영화. 와 이거 독립영화 맞나 몰입도나 연기나 완성도나 굿굿굿 굿, 굿 이렇게 써주셨네요 그 KBS에서 독립영화가 6월 2일날 그때 한번 나왔던 것 같습니다 들깨가 이거 VOD 좀 빨리 나왔으면 좋겠는데 부 o d 나와야지 제가 녹음할텐데 <웃음> 아쉽네요 저도 이거 굉장히 인상적으로 봤죠 아, 변유한씨가 나오는 그 영화죠 극장영화님께서도 써주셨네요. 불안한 외출. 이 줄거리가 이렇습니다. 10년의 수배생활과 5년의 감옥생활을 한전 범청학년의장 윤기진씨에게 허락된 1년의 자유 출소의 자유를 만끽하는 것도 잠시 그는 국가보안법 위반 혐의로 기소돼서 또다시 재판 결과를 걱정해야 하는 신세다. 라고 써있더라고요. 포털에. 극장영화님 이 영화 보시고 써주셨네요. 두 개의 의은 다이빙벨에 이어 우리 인생과 역사에 있어 부끄러움인 동시에 소소히 웃으며 추억할 수 있는 날이 오, 속히 오길 기대하며 지지하는 작품 김영삼 정부 이후 현재까지의 시간에 엄마와 아빠를 동시에 같이 할수 있는 시간이 2년 남짓이었던 두 딸에 대한 애틋함이 뭉클하다. 영상이 담겨지기 시작했을 시점에 1위 다큐가 되리라고 예상치도 못했을 한 운동가에 한 남자의 한 남편의 아빠의 이야기가 시대적인 후퇴를 경험하는 우리에게 시사하는 바에 대해 그리고 무리한 개봉을 준비하는 그 마음을 헤아려 보자 이렇게 좀아 안타까운 그런 마음에 또 글을 써주셨습니다. 6월달에 저희 청취자 곰띠님께서 많이 써주셨는데요, 곰띠님이 써주신 것을 한번 묶어서 한꺼번에 소개드리겠습니다. 어, 마이클 클레튼 봤다고 써주셨네요. 조지 클론이 언제 봐도 근사한데 얼굴이 연기에 장애가 된다고 봐요. <웃음> 그만큼 멋있다는 거죠. 제가 열중해서 보고 있는데 와이프가 어? 신발하고 커피 뺏기는 아저씨잖아? 하더군요. CF에 이제 그런 실 f 나오죠. 아내는 영화 연예인의 완벽 무관심한 부입니다 어, 틸다 스윈트는 역시 최고입니다. 그리고 장황년 보셨네요. 제가 싫어했던 연 배우를 다시 보게 해준 영화입니다. 염장하죠. 이 영화 분석한 글도 여러 읽었고 감독의 설명 그리고 연기자들의 캐릭터 해석도 들었는데요. 단순한 재개 너무 어렵습니다. 아예 모르겠어요. 며칠 전에 조용한 가족을 잠깐 봤는데 10년 백수내공 김지훈 감독님의 가공할 신곡이 느껴지더군요. 아, 김지훈 감독님도 참 장르 영화를 정말 재밌는게잘 만드시죠. 뭐 어느... 평단에서는 좀 비판을 하기도 합니다 김지훈 감독에 대해서 음, 뭐 메시지가 없다거나 뭐 이야기가 좀 부실하지 않느냐 그런 영화를 하는데 그걸 뛰어넘는 장르적인 완성도 장르적인 재미를 만들어내는 감독이라고 저는 생각합니다 한국에서 보기 드물게 장르 영화에 대해서 믿을만한 감독이라고 생각하고요 또 구스반산트의 투다이퍼투다이퍼 보셨네요 리콜 키든만의 최고작이죠. 정식으로 영화를 배운 적 없다는 구스감독 오래전에 아이다호를 보고 특이한 감독이라고 생각했었는데 구디 헌팅은 재밌었습니다. 벤 앰플릭이 가장 멋지게 나온 영화죠. 저는 볼링포 콜럼바인도 아직 못봤는데 엘리펀트는 꼭 봐야겠다는 생각입니다. 라고 써주셨습니다. 그 다음 글 읽어드리죠. 알랭드롱의 태양은 가득히를 다시 만드는 리플리에서 맷데이먼은 좀 아니었는데요. 주드로는 눈이 부슬 정도군요. 저는 주드로 보느라 맷데이먼이 안 보였습니다. 돈 많이 든 영화 에너미 에트게이트 여러 번 봤는데요. 주드로만 보였고요. 아 주드로를 좋아하시는군요. 저도 이 리플리 혹은 그 원작 태양 가득히 꼭고 한번 보고 싶더라고요. 그 소재가 굉장히 좀 특이하지 않습니까? 아꼭 보고 싶은 생각 있는데 계속 까먹네요. 저도. <웃음> 개수 읽어드리죠 아직 한참 남았습니다 야, 좀 전에 타짜 씨의손 보다 왔는데 어떤 연유로든 속편 만드는 분들 좀잘 만들면 안되나요? 왜 이리 짜증이 나죠? <웃음> 스타니슬라스키 책이 구하기 그리 어렵나요? 아주 이렇게 신랄하게 까주셨네요 <웃음> 음, 어제 타짜를 또 봤습니다 1탄 보신 것 같아요 최동훈이 가장 잘 만든 영화로 남을 겁니다. 참 스피디한 영화인데요. 고강열과 아귀가 너무 잘, 잘했네요. 아, 조승우는 전혀 작아 보이지 않고 백윤식이 극 전체를 끌고 갑니다. 속프에 나온 여배우들을 보니 김혜수가 이영화에서참 잘했다는 생각이 듭니다. 제가 이 글을 보고 느낀 게그 타짜리 편에서 백윤식이 그 영화 결말, 그 그러니까 후반부에서는 안 나오잖아요. 그럼에도 불구하고 조승우를 통해서 백윤식의 그림자가 느껴진단 말이죠. 그런데 어, 최동호 감독의 또 다른 작품 전우치라는 그 히어로물을 보면은 거기서도 어, 영화 결말에 백윤식 씨가 또 나오죠. 그래서 영화 초반에 경고했던 것들이 후반에 실현돼서 그 제자가 스승의 그런 노력을 깨닫는 아, 그런 것이 나오는데 이런 구조를 좀 좋아하는 게 아닌가 어떤 스승의 어떤 큰 아우라 이런 것을 좀 반영하는 걸 좋아하는 게 아닌가 이 감독이 좀 그런 생각이 들더라고요 암살이라는 추진장이 나오는데 아, 제가 그거 보고 녹음을 또 하겠습니다 음, 6월 15일날 이렇게 써주셨네요. 롬 라이너의 버킷리스트를 봤습니다. 10개 말, 아, 별 10개 만점에 별 5점 정도 어퓨 군맨을 만든 감독이라네요. 강신혜님의 버킷리스트는 뭘까요? 정말 궁금하네요. 저는 아내와 세계일주 좋은 영화 한편 한 음반 한장 만들기입니다. 이렇게 써주셨습니다. 아 저는 정말 한번 생각을 해봤습니다. 아, 죽기 전에 뭘 해야 될까 뭘 하고 싶은가 음 제가 젊은 때부터 꿈이 있었다면 제 방송이 제 지인들의 수준을 넘어서 더 많은 분들이 좀 청취하셨으면 좋겠다 이런 마음이 있었는데 그 꿈은 이루었고요 그 다음에 또 생각해보니까 아 저희 가족들하고 좀 여유롭게 소소한 여행 정도 저도 그런 생각이 들더라고요 시간에도 여유가 있고 돈에도 좀 여유가 있었으면 펑펑 쓰진 않더라도 그래도 막 돈을 아끼느라고 막 여행지에 가가지고 그런 거 없이 좀 여유롭게 그렇게 했으면 좋겠다는 생각이 들더라고요 청취하시는 분들은 어떠신지 모르겠습니다 버킷리스트 네. 자그 다음 곡은 어, 캐스트어웨이를 봤습니다. 5년만의 생활 사랑했던 여자는 치과의사랑 딸낳고 잘 살고 있고 제가 이 영화를 끝까지 본게 처음이네요 예전 자신의 차를 몰고 멀어져 갈땐 저도 모르게 가면 안돼 했답니다. 헬레헌트참 매력적이지 않나요? 이렇게 써주셨네요. 어, 캐스트어웨이 저는 그 누구죠? 윌슨 배구공이 계속 생각나요 정말 공감이 가거든요 아, 사람이 아니지만 사람처럼 느껴지는 아, 어떻게 그런 연출을 할수 있을까 그런 연기를 할수 있을까 정말 좋은 영화입니다 어벤져스 봤습니다 그 1탄 보신 것 같아요 어떠한 느낌도 없더군요 아, 비율 좋은 이민기와 이태임 주연의 황제를 위하여 봤습니다 반쯤 보다가 껐어요 <웃음> 그리고 중을거렸죠 졌다. 이민기 주연작을 4편정도 봤습니다. 구세어라 금순화에서의 이민기와 뭐가 달라졌는지 모르겠습니다. 이 템은 그냥 승부심이란 말이 자꾸 생각나더군요 <웃음> 아쉬운데요. <웃음> 아, 아, 저희 청취자분 중에서 어벤져스 팬이 계시는데 아, 저이 내용을 들으시면 굉장히 화를 내실 것 같은데요. <웃음> 재밌네요. 자 이보다 더 좋을 수는 없다를 봤습니다. 잭 니컬슨과 헬레헌트 그렉키녀가 호연하네요. 매번 끝까지 보게 되고 빵집이 내 주위에는 없다는 걸 알게 되는 진짜 좋은 영화. 오랫동안 잭 니컬슨은 제게 포스트맨은 배를 두번 올린다와 뻑꾸기 둥지 위로 날아간 새로 강하게 새겨져 있는데 이 영화로 많이 변했습니다. 이렇게 또 써주셨네요. 어, 이분이 그... 알츠하이 뭔가 뭐 그런 걸로 이제 연기를 안하신다고 제가 알고 있는데 대본을 이제 외우지 못한다고 그러죠. 음... 정확한 소식인가 모르겠네요. 잭니콜슨의 영화 중에서 저도 몇 편은 안 봤는데요. 정말 재미없는 영화인데 어, 이, 이 배우가 연기하면 몰입하여서 보게 되는 아 정말 그런... 그런 배우 같아요. 음, 이 배우의 연기를 동시대에 본 분들은 얼마나 행복했을까 그런 생각도 듭니다. 자그 다음 꿀본 레거시 봤습니다. 본 시리즈의 4탄이죠. 슈프리머시 이번에는 2탄이고 아이덴티티 1탄 얼티메이텀 3탄이죠. 레거시 순서로 봤는데요. 아이덴티티가 제일 낫네요. 제레미 레너는 참 쉽네요. <웃음> 에드워드 노튼과 레이첼 와일드는 왜 이런 영화 찍죠? 맷 데이먼이 시리즈 다시 맞겠죠? 라고 써주셨네요. 아 모르죠. 뭐 어떻게 될지. 제가 아, 다른 영화로 알고 있는지 정확하게 기억이 안나는데 맷 데이먼이 어떤 감독하고 사이가 굉장히 안좋은걸로 알고 있어요. 그래서 아, 이본 시리즈였나? 하여튼, 속편을 찍을까 말까 막, 한다는, 그런 얘기를, 그런 소문을 들은 것 같습니다. 어떻게 할지 모르죠? 자, 여기까지 검띠님, 글을 한번 뭉뚱그려서 한꺼번에 말씀드려보았구요. 사악 핸터님 6월 2 4일날 써주셨네요. 가장 따뜻한 색 블루. 보는 내내 주인공의 절친 심정 그만큼 아델은 내가 좋아하는 부류의 사람이었기에 그래서 진짜 안타까웠고 너무 상처받지 말라고 위로하고 싶었다. 아델처럼 시미로움을 간직한 사람에게 끌린다. 어쩌면 내가 너무 뻔한 사람이라 동경하는 것일 수도. 그래서 영화에서나 현실에서나 이런 사람들 보면 사족을 못 쓰고 자세히 관찰한다. 못된 버릇인 줄 알면서도 어쩔 수 없다. 나에겐 없는 부분이라. 영화가 3시간이라 식겁했지만 <웃음> 3시간, 3시간이나 되, 되나요? <웃음> 말을 더듬을 수 밖에 없네요 제가. <웃음> 그것 빼고는 거의 모든 것이 마음에 들었다. 보고나서 왠지 모르게 샘솟는 용기와 당당함 때문에 끝나고 나서도 여운이 기분 좋게 남고 있다. 아, 연평해전 비교 감상해보겠습니다. 6월 24일날 스트라이크님이 어, 세세하게 써주셨네요. 실화가 주는 먹먹함이 있고 보관하면 숙연해지는 마음도 든다. 그러나 솔직히 영화는 너무 못 만들었다. 지루하고 장면 툭툭 끊기고 음악도 처음부터 너무 과잉스럽고 권해드리고 싶지는 않음. 딱히 수골스러운 부분이나 이런 건 없습니다. 다만 영화서, 영화에서 고문관 비스물이 나오는 사람 이름이 김태중인데 실존 인물이라면 할말 없지만 가상이라면 좋은 의도가 보이는 것 같기도 하고 이거 약간 논란이 있었죠 어, 가상인물인데 김태중 그 대통령 이름하고 비슷하잖아요 김대중 어, 그래서 좀 일부러 이렇게 한거 아니냐 뭐 그러한 좀 의혹이 좀 있었습니다 어제 연평해전 보고 혹시나 반응이 궁금해서 네이버랑 트윗 검색해 봤는데 역시 DJ랑 노짱 요기 수두룩 다 차치하고 다리 잘리고 손가락 잘리는 등 잔인한 장면이 꽤 많은데 12세 갈람가 아무리 좋게 생각할래도 의도가 보인다. 근데 모든걸 다 떠나서 영화가 너무 만듦새가 엉망 그러니 보지 마세요. 만듦새나 배우들 연기나 스토리나 던져주는 주제의식이나 모든 면에서 소수의견이 100배는 낮다 영화를 진영 논리나 의무감으로 보는건 저도 너무 싫어하지만 소수의견 보시는 거 추천합니다. 아, 진짜 대놓고 장례식 장면에서 실제 장면이랑 영화랑 교차 편집을 해놓고 실제 전사자분들 인터뷰랑 사진을 슬픈 음악 깔면서 보여주는데 안울 사람이 어딨느냐. 나 역시 영화 보면서 먹먹했는데 이 영화가 나쁜 게 바로 이 지점. 어떤 의도인지 정확히 보인다. 남평해전은 오프닝부터 구림. (웃음) 파워포인트로 NLL 설명하는 거부터 부감샷 원테크로 찍어서 가는 신까지뭐 대단한 스케일도 아닌데 원테크로 쭉 찍어 보여서 주는 장면은 생뚱맞은 음악과 함께 조악함의 극치 <웃음> 와 이렇게 아주 신나게 까주셨는데요 아, 양반님께서도 6월 27일날 써주셨네요 미안합니다 연평해전을 보았습니다 확신합니다 별점 10개짜린 직업군인이거나 알바입니다 아깝습니다 시간과 돈과 별한 개도 <웃음> 연평회전이라는 영상물은 절대 영화가 아니다. 그냥 반공 홍보 영상물이다. 영화가 슬프다고 아들의 죽음 말 못하는 엄마 눈물 오열 그걸로 울음 받아 못 만드는 게더 슬프겠다 이렇게 써주셨네요. 신랄하게 써주셨는데요 두 분이. 어... 왠지 이 영화 더 보고 싶어지는데요 저는. <웃음> 노이즈 마케팅인가 <웃음> 아. 남평회장님 왜 이렇게까지 싫어하실까 어. 궁금해지네요 하여튼간에 뭐 흥행을 하고 있으니까 흥행을 어떤 그런 감정적인 걸로 관객을 끌어모으고 있는 건가 음. 그러네요 참 오래 이렇게 국제시장인가요? 그것도 그렇고 어떤 감정을 이렇게 좀 전면에 내세워서 관계를 끌어모으는 그런 영화들이 많은 것 같습니다. 그런데 그 감정이 어떤 다차원적인 감정이라든가 다층적인 이야기 안에서 쓰면 나오는 게 아니라 굉장히 일차원적이고 어떻게 보면 말초적인 그런, 그런 감정. 음... 그런 느낌들을 좀 많이 쓰고 또 그런 영화들이 흥행을 한것 같네요 음. 그 다음 글입니다 극장영화님 댓글입니다 하나와 앨리스 기대 이하 트립트 이탈리아 둘릴수 밖에 없어 장건데 왜 굳이 다시 봤을 거 세컨 찬스 부모됨에 대한 고찰과 성찰 아이들이 크는 내내 더 깊어지는 고민 더 디너 접대된 만찬 후 침묵과 단합이라는 상식을 깨는 반전의 아찔함 이렇게 써주셨네요. 아, Trip 이탈리아는 어, 별로 이렇게 좋게 보시지 않은 모양입니다. 저 앞서서는 좀 좋은 평가들이 있었는데 경장영화님은 뭐 그렇게 좋게 보시지 않은 것 같고 하나와 앨리스가 애니메이션으로 나왔었잖아요. 그걸 보신 모양입니다. 근데 아, 기대 이하라고 써주셨네요. 자 어, 트위터쪽에 스트라이크님 글 써주시는게 또 많아서 요거 한번 뭉뚱그려서 소개해드리죠. 6월 14일 리틀 포레스트. 힐링이 필요하신 분들에게 추천합니다. 아름다운 풍경. 보기에도 만나 보이는 작업자정의 웰빙 음식. 그리고 그 중심에 있는 사람 사는 이야기. 살짝 졸기는 했지만 너무나도 좋은 영화. 일본 영화죠. 뭐 이게 1편 2편으로 나눠져 있고요 어... 옛날에 저희 블로그 쪽에서는 이렇게 그렇게 평가가 좋지 않았던 것 같은데 스트라이크님은 어, 좋게 보신 모양입니다. 그 다음 영화 적도 이 영화 심하다 내가 머리가 나쁜건지 무슨 내용인지도 이해가 안되고 주인공들 특히 한국측 배우들 연기는 대사톤부터 표정연기까지 정말 못봐주겠고 애국뽕만땅맞은 대사에다가 <웃음> 애국뽕만땅맞은 대사에다가 액션도 다른 중국영화에 비하면 그저 그렇고 아 진짜 억지로 봄경성학교 일본식 공포영화 분위기의 야구계담 투와 비슷한 설정의 마지막인 캐리로 마무리 그래도 배우들 보는 재미는 있음 특히 박보영 친구로 나오는 여자는 매력있고 화면도 이쁘고 배우들도 연기도 좋고 타이프에 나오는데 스토리도 중반까지는 그럭저럭 볼만한데 이렇게 써주셨는데 저는 어, 7월달 영화페이지에 영화 아주 신나게것 같습니다 <웃음> 궁금하신 분들은 저희 블로그 오셔서 강신에서 다 검색하시면 되죠 각종 포탈에서 포탈 다음에서 검색하시면 더 쉽게 찾아오실 수 있습니다 저희 7월달 영화 페이지에 제가 아주 신나게 까놨습니다 이 영화 자 스트라이크 님의 다음 영화 글은 네이든 영화가 차곡차곡 감정을 쌓아감 그리고 말끔히 해소 극적인 요소는 거의 없지만 나도 모르게 마지막 대화 장면에서 울컥 어, 관계에 대해서 첫 발을 내딛는 아들과 그 시간을 응원하며 기다려 주는 엄마 영화 좋네요. 사람을 사랑한다는 것은 그 사람의 어떤 가치를 안다는 것, 그렇기에 반대로 자신을 사랑해주는 사람을 잃어버린다는 건 자기의 가치가 그만큼 작아진다는 의미 같다. 이렇게 써주셨습니다. 이렇게 음, 좀잘 알려지지 않은, 좀 규모가 작은 영화들을 어, 저희 청취자분들의 감성평을 통해서 알수 있게 되어서 제가 참 좋습니다. 저 개인적으로도. 음, 감사드리고요. 그다음에 나의 절친 악당들 어설프다. 통쾌함도 화려함도 코믹함도 잔인함도 하다못해 섹시함도 어느 것 하나 제대로 보여주지 않는다. 임상순 도대체 뭘 찍은 건지 그냥 110분짜리 고준희 영산 화보집 본 느낌. 고준희 팬들을 엄청 좋아하겠는데요. <웃음> 예전 크리스천 슬레이터 주연 토니 스코시 감독인 그리고 트란티노가 각본을 쓴 트루 로벤스 같은 영화를 만들고 싶었던 것 같은데 이건 뭐 그냥 감독의 허영만 가득한데 그거마저도 어설프다 약을 빤게 아니라 냄새만 맡고 만드셨나 <웃음> 고준이는 이뻤다 정말 기럭지가 장난이 아닌 고준이는 미모, 기럭지 제대로 뽐낼 수 있는 멋진 영화에 꼭 출연해서 빵 뜨길 근데 이 영화가 망하더라도 고준이는 잘될것 같음 이렇게 써주셨네요 아, 밤을 걷는 뱀파이어 소녀 신비롭고 멍한적인 흑백이라 그런지 더더욱 영상이 하나하나 이미지로 각인되는 그런 영화 소지섭씨가 투자한 영화라고 하네요 음악 또한 굉장히 멍한적이라서 하여튼 재미있다 없다 등등의 보통의 영화를 얘기할 때 쓰는 말투로는 말로는 표현이 안되는 전 이런 영화를 처음 봐서 그런지 특이한 경험이었습니다 이렇게 써주셨는데요 뭔가 좀 압도된 그런 느낌이네요 스트라이크님이 6월 21일날 영화 봄을 보고 서썼습니다 너무나도 예쁘고 아름다운 화면 그 화면에 잘 맞는 좋은 ost 그리고 먹먹하고 담담히 흘러가는 줄거리 이유영이란 배우가 간신해서 봤던 그 배우라는게 놀랍기만 하다 김사영의 마지막 신에서는 나도 눈물 찔끔 어제 집에서 뒹굴다가 우연히 본 영화 보고나서 이런저런 생각할 거리도 던져주는 어느 것 하나 빠지지 않고 참 좋은 영화. 생각지도 않은 좋은 선물 받은 것 같은 느낌. 이라고 써주셨습니다. 아... 어, 이거 써주신 걸 생각, 읽으니까 한가지 말씀드리겠는데 이건 자랑인데요. <웃음> 맥스무비라는 맥스무비가 맞나? 그 사이트가 있잖아요. 그리고... 그 맥스 무비에서 이제 잡지를 발행하고 있거든요, 영화 잡지를 거기에 7월 달 후에 저희 강신의 수다가 소개가 되었습니다. 물론 저희 팟캐스트만 소개된 건 아닙니다. (웃음) 그 프리랜서로 하시는 어떤 분이 팟빵 영화 카테고리 안에서 구독자 수가 이제 상위권에 있는 그 영화 팟캐스트 제작자분들에게 부탁을 해서 어, 여행을 갔을 때 보기 좋은 영화 추천하는 영화 뭐 그렇게 미션을 주셔가지고 거기에 참여를 했습니다. 그때 제가 추천했던 영화가 이 영화 봄입니다. 원래는 월터의 상상은 현실 된다를 추천하려고 했는데 다른 팟캐스트에서 그걸 했다고 해가지고 그냥 제가 바꿨습니다. 봄으로 <웃음> 뭐 어떡하겠어요. 힘이 없는 파켓스가 바꿔야지 <웃음> 어, 사실은 거기서 이제 봄 얘기는 거의 안하고 저희 곰띠님이 말씀해주셨던 옛날에 그 사연을 제가 곰띠님이 허락을 받고 그 맥스무비 그쪽에다가 어, 이 봄을 소개하면서 약간 더 붙였습니다 어, 네 여기까지입니다 <웃음> 자랑이었구요 저희 강신연스다가 이렇게 어떤 외부 매체에 정식으로 알려진 적은 처음이라서 <웃음> 아, 좀 신기했습니다 이게 어떻게 저희한테까지 기회가 왔을까 싶기도 하고 다른 분들이 딱 연락처가 없었는지 아, 그러네요 사실은 이게 조금 더 설명을 해드리자면 이게 아, 저희의 그 빈약함이 좀 드러나지만 그 프리랜서 그분이 말씀하시기로는 그팝빵 영화 카테고리에그구독자 수를 기준으로 해서 상위권에 있는 영화 팟캐스트에 이제 부탁을 했다고 했고 그 중에 강시 수다가 포함되었다라고 되어있습니다 근데 그거 허수입니다 실제로 그렇게 안돼요 어, 제가 그걸 정확하게 기억하고 있는데 사실은 두자리 숫자였는데 갑자기 어느 순간에 늘어나 있더라구요 그때부터 숫자가 늘지도 않고 줄어들지도 않고 물론 요즘엔 조금씩 늘긴 하지만 갑자기 이렇게 늘어날 수가 없잖아요 허수라고 저는 확신합니다 왜냐면 팟빵쪽으로 저희 다운로드 숫자가 두자리 숫자가 (웃음) 안나와요 진짜 궁상맞죠? 어, 정말 안타까운 일이긴 하지만 좀 그렇습니다 이게 뭐 실제니까 그러니까 그 구독자 수는 허수였고 그 허수에 그 맥스무비의 프리랜서 기자분이 낚인거죠 그 덕에 저희가 이제 매체에 알려지게 된거고 좀 그렇습니다 갑자기 그게 생각나네요 음 저희 청취자분들이 저희 방송의 실체를 조금 더 아시게 되었네요 밥방 쪽으로는 두자리 숫자가 안 나오는 그런 방송인데 아, 좀 감사드립니다, 여러분 이런 이런 방송을 청취해 주셔서 음. 분발해야죠. 저희가 계속 분발하 분발하도록 하겠습니다. 많이 좀 홍보 좀 해주세요. 자, 그다음 아, 여기까지가 스트라이커님의 글이었고요. 이제 마음님. 트위터로 마음님의 글들을 쭉 읽어드리면서 2부 마치도록 하죠. 6월 13일날 이렇게 써주셨네요. IPTV, 올레TV로 영화 스틸앨리스를 보다. 주인공이 콜롬비아대 교수님이신데 아드님도 의대, 따님도 법대, 남편분도 뭔가 전문인 같고 근데 슬픈 일은 감독님 중한 분이 영화 촬영 중에 루에릭병으로 돌아가셨다고. 아, 실제로 이런 일이 있었나보죠. 어, 주부 입장에서 볼 때는 앨리스가 병을 짊어지고 고군분투하는 것처럼 보여져서 안쓰러웠다. 이럴 때는 직업을 가진 그녀들이 안쓰럽다. 직장생활하랴 가정생활하랴 힘들었을 것 같다. 치매가 조기에 오면 유전자 검사를 한다는 것은 영화를 보며 얻게 된 새로운 지식. 채널CGV에서 평소에 보고 싶었던 영화 안녕 헤이즈를 방영 이 영화도 봄 죽을 병에 걸렸더라도 살아있다는 건 건강한 사람들과 똑같은 것 같다 덕분에 암스테레담 구경도 실컷하고 둘 주인공이 어린 나이라도 죽음 앞에서 참 담담하고 용감했다 일본 영화 새 구두를 사야해를 보다 아, 파리의 아름다운 풍경과 두 커플의 사랑 이야기 일본 사람들이 아니면 절대 못 만들 것 같은 영화 아, 이렇게 파리를 배경으로 나오나보죠 일본 영화인데 어, 그 다음 영화는 어, 퍼지를 붙였다고 써주셨네요 퍼지를 보다 작은 나라 에스토니아가 러시아에 점령당한 때 이를 다루고 있다 이 에스, 에스토니아가 그 러시아 바로 옆에 붙어있고요 핀란드 밑에 있더라구요 지도상 보니까 제가 확인해봤습니다 검색을 해봤죠 <웃음> 거친 역사 속에서 한 남자를 지키고 싶었던 한 여인의 슬픈 일대기. 이적주의자들이 감추어진 사연, 한국에서는 추방이라는 제목의 소설로 출간된 바 있다고 한다. 핀란드 여행이 쉬워진 요즘 에스토니아를 방문하는 한국인 관광객 수도 증가하였다고 하는데 영화의 처음 장면과 마지막 장면이 같다. 그러나 영화를 보면 기구한 사연을 알고 마지막 장면을 볼 때는 가슴이 너무 아팠다. 내부 수리로 닫았던 도서관도 7월이면 개봉, 개방되니 봉개 소피옥사넷의 소설, 추방도 읽어보고 싶다. 러시아의 지배를 받았던 작은 나라 에스토니아는 지금 독립을 이루었고 인터넷, 전화, 스카이 프 등으로 IT 강국으로 유명하다고 한다. 이렇게 써주셨네요. 어, 이 퍼지라는 영화, 어, 뭔가 좀이 서서적인 그것이 좀 강조된 영화가 아닐까 싶은데요. 제가 또 이런 영화를 좋아하니까 관심이 가는데요. 자 마지막 걸 읽어드리겠습니다. 아, 더 레이븐을 보다. 미국 소설가죠. 에드가엘렌 포우에게 에너벨 리라는 사랑하는 아내가 있었고 그녀의 죽음 이후 그의 나이가 젊었으므로 아마도 가상의 인물인 듯한 또 다른 여성 에밀리와 그의 죽음에 관한 역시 가상의 이야기 영화를 보고 두 연인을 묶어주었던 에드 갈란 포우의 시를 찾아보았다. 영화가 잔인한 장면을 포함하고 있으나 결말이 찜찜한 편은 아니었기에 혼자서 볼수 있었던 것 같다. 그나저나 에너벨의 이시 정말 멋지다. 아, 제가 이 시를 좀 읽어드리겠습니다. 끝부분만 좀 읽어드릴게요. 다 읽어드리긴 좀 그렇고. 길더라고요 상당히. 끝부분이 이렇게 나옵니다. 그로 해서 하늘의 천사들도 바다 밑에 웅크린 악마들도 아름다운 에나벨리의 영혼으로부터 내 영혼을 갈라놓을 수는 없었습니다. 그렇기에 달빛이 비칠 때면 아름다운 에나벨리의 꿈을 꾸게 되고 별집이 떠오를 때 나는 아름다운 에나벨리의 눈동자를 느낍니다. 하여 나는 밤새도록 내 사랑 내 사랑 내 생명 내 신부 곁에 눕노니 거기 바닷가 무덤 안에 물결치는 바닷가 그녀의 무덤 곁에 이렇게 되어있네요 제가 이거를 검색해서 찾아본거기 때문에 아 마음님이 링크 거신 그 주소로 가서 봤군요 참자 아. 여기까지 분슨 영화 보셨나요 2부 아, 해보았습니다 제가 컨디션이 굉장히 안좋아서 목소리 힘도 없고 재밌게 읽어드리지도 못한것 같아서 그점좀 양해를 부탁드리고요 저번 무슨 영화 보셨나요 5월달 편도 제가 이런 양해를 구하지 않았었나요 (웃음) 양해의 아이콘이 되었네요 강신의 수다 자 여러분 저희 강신의 수다 각종 팟캐스트 포탈에서 (웃음) 검색하시면 나오죠 블로그도 좀 찾아와 주시고 트위터도 좀 활용해 주시고요 어, 지인들께 추천 좀 해주세요 저희 팝빵, 아, 다운로드 숫자가, 아, 두 자리 숫자가 안 된다는 거. <웃음> 충격적인 실체를 아셨으니까, 여러분 좀 추천 좀 해주시고요. 요즘 그 안드로이드 폰이 그 해킹된다는 그런 뉴스가 나와서 굉장히 좀 충격적인데, 아, 그러네요. 저는, 아, 피처 폰을 써가지고, 이렇게 <웃음> 뭐, 무섭진 않은데, 여러분 뭐 조심하시기 바라고요. 아무거나 막 보시지 마시고 스마트폰으로 저희 방송 많이 청취해 주세요. 그 대신에 <웃음> 자 저는 그러면 다음 주에는 아, 자 컨디션이 올라오면은 아, 영화 편을 하고요. 그렇지 않으면 ER 코너 아, 불신족 한번 업데이트 하, 하겠습니다. 불신 지역은 많은 분들이 모르실 텐데 정말 좋은 공포 영화거든요. 이 여름에 보시기 정말 좋습니다. 음. 자, 그럼 저는 이만 물러가겠습니다. 여러분 감사합니다. 건강하세요.